0: Ich finde es auch für mich interessant. Ich meine, oftmals ist es ja so, dass äh, bei mir irgendwie über der Woche irgendein Thema irgendwo mir wichtig ist. Und manchmal frage ich mich dann, Herr, ist es jetzt für mich, ist es für mehrere oder hat es einen Sinn, am Samstag an der Gemeinde weiterzugeben? So? Und äh, ich fand es letztes Mal interessant, so kurz vorher, fünf oder ja, eine Stunde vorher zu fragen und einen Gedanke zu haben und zu sagen, okay. Das will ich dann daran will ich festhalten und das war jetzt also gewesen äh, deswegen dieses thema also äh, umkehr was, was passiert wenn du dieses wort hörst umkehr ähm, was macht das mit dir äh, hast du Le kommt eine bedrückung auf dein leben oder in deine gedanken äh, wie empfindest du das also? Dieses biblische Wort dafür ist Buse, aber wie gesagt, ich meine, ich glaube, wenn du heute draußen rumrennst und den Leuten sagst, dass sie Buse tun sollen, wissen viele nicht, was, sie, was du meinst. Aber umgekehrt, glaube ich, trifft es dann auch ganz gut. Und die Frage ist, Jesus kam ja mit diesem Wort damals, ne? ich meine, aufgetreten, Johannes der Täufer vorher, sagt er, äh, Leute, tut Buse, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und ähm, die Frage ist, ich will es gar nicht so ganz in diesem Kontext anbinden, aber was empfindest du, wenn du dieses Wort hörst, Umkehr? Weil ich glaube, ne, wenn wir so Worte hören, wir können es als ja, vielleicht als Prügelstock verstehen oder als, oh, was will der jetzt von mir, oh, was kommt dir jetzt? Und sofort fällt mir dieses und jenes ein und ich denke, pff, ha, ich will es eigentlich gar nicht hören. Na, oder es kann ja sein, du hörst als Einladung und ähm, hast in deinem Herzen vielleicht äh, etwas, wo du sagst, ja, äh, ich denke positiv über das Wort nach. Und es hat vielleicht was mit unseren Erinnerungen, mit unserer Vergangenheit zu tun. Na, wie ist dieses Wort besetzt? Was hat es für dich von der Bedeutung? Wie bist du damit umgegangen? Und äh, wo hat es dich vielleicht angesprochen oder äh, angepiekst? Ja, Umkehr. Es ist auf alle Fälle ein Thema, was uns wahrscheinlich unser Leben lang bekleidet. Und ich möchte euch mal ganz kurz einen Text lesen, äh, der dieses Wort ja, zumindest in eine bestimmte Richtung vertieft. Und zwar ist es im Philippobrief, ähm, im Kapitel 3, habe ich dort einen Text gefunden, oder der Text hat mich gefunden, vielleicht besser, ähm, Dort, wir hatten das letztens nur Bibelstunde gehabt. Also, ne, dieser Text, ich glaube, dass er gut ist, in diese Weise vielleicht auch zu betrachten. Und dort schreibt Paulus an die Philipper, an die Gemeinde, und ein Auszug daraus ist ab Vers 17 im Kapitel 3. Dort heißt es, seid miteinander meine Nachahmerbrüder. Seht auf die, welche zu so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist halt Paulus, ne, ich meine, das ist schon mal stark, ne, als wir das gelesen haben, so, dass er von sich zumindest so weit überzeugt ist, dass er von sich sorgen konnte. Also mein Leben passt so weit, dass ich es euch als Vorbild geben kann. Aber er sorgt ja, schaut auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild gehabt habt. Ähm, denn er ist ja zu diesem Zeitpunkt nicht in der Gemeinde Philippi und sorgt dann weiter, wie ihr uns zum Vorbild habt, denn viele Wandeln, von denen ich euch oft gesorgt habe, nun aber, aber auch mit Weinen sorge. Interessant und über diesen Gedanken bin ich gestolpert, dass er an dieser Stelle sorgt viele. Er sorgt denn viele Wandeln, von denen ich euch oft gesorgt habe. Er spricht hier von, von einer Gruppe, also von einer relativ großen Gruppe von Menschen. Also er spricht zu neutestamentlichen Christen in der Gemeinde. Und vielleicht hat er in dem Moment nicht nur die Christen in Philippi vor Augen, sondern auch andere Christen äh, und andere Gemeinden, in denen er dient. Und sagt, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesorgt habe. Er hat das Thema oft angesprochen, ne, um was es da geht. Ähm, und sagt dann weiter, nun aber auch mit Weinen sorge, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind und deren Ende Verderben ist, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihre Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Ich lese mal bis dorthin. Ähm dass er dort in diese Gemeinde hineinspricht mit einem klaren Blick wahrscheinlich auf die Situation in dieser Gemeinde äh, und spricht mit Weinen in seinem Herzen ein Thema an, was ihm sehr wichtig ist. Dass er halt dieser Gemeinde sorgt und wahrscheinlich nicht nur in der Gemeinde, dass er Menschen sieht und dass er sorgt, dass sie eigentlich gegen das Leben, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er bezeichnet sie sogar als Feinde des Kreuzes. Warum? Wahrscheinlich ist der Einfluss von Menschen in der Gemeinde, die er dort sieht, so stark und so groß dass er halt Sorge hat, dass sie die ganze Gemeinde prägen könnten oder dass dieser Einfluss zunimmt und zunimmt und viele von diesem Weg Jesus noch wegführt, wieder in etwas hinein, wo er sie ja vorher rausgerettet hat oder herausgeholt hat. Und äh, er spricht an dieser Stelle an und sagt, äh, mit Weinen sehe ich diese Entwicklung, und er sorgt, dass sie alles das, was sich vom Kreuz wegwendet oder von dem, was Jesus Christus als Errettung angeboten hat, dass er diejenigen als Feinde des Kreuzes beschreibt. Und er, er spricht an dieser Stelle sogar ein grasses Wort. Er sagt, ihr Ende wird es verderben sein. Also hier geht es tatsächlich um die Verlorenheit ähm, vor Gott. Und er beschreibt dann, äh, was das Problem eigentlich ist. Er sorgt: deren Gott ist ihr Bauch. Und ihre Ehre ist in ihrer Schande und die auf das irdische Sinnen. Menschen, die wahrscheinlich mehr für das, für das irdische und das Wohlergehen des Leibes leben und ihren Blick oder den Sinn ihrer Errettung verloren haben und auf Dinge schauen, die sie von Gott wegziehen und darin äh, verhaftet bleiben oder gebunden sind. Und er sorgt an dieser Stelle, ja, dass er diejenigen ermahnt oder ihnen schreibt und sagt, äh, lasst euch davon nicht beeindrucken und schaut auf diejenigen, die so wandeln, äh, die Jesus vor Augen haben und dieses Ziel vor Augen haben und danach leben. Ich weiß, dass diese Botschaft bei uns in der Gemeinde sehr selten vielleicht gepredigt wird und ich habe mich natürlich auch gefragt, ein Stück so, ist es überhaupt nötig? Ne? Ich meine, es hier und heute zu hören. Also ich möchte jetzt niemanden Angst machen, der für sich weiß, es ist alles okay. Aber wie gesagt, ich habe das Thema angebunden, also nicht unbedingt. Ne? jetzt äh, so differenziert nur in diese Richtung zu sehen, sondern ich, um, Umkehr ist ja doch ein Wort, was viel weiter gefasst ist. Aber dass Paulus an dieser Stelle trotzdem äh, diesen diesen Blick hat und wenn er von vielen spricht, ist ja dann die Frage. Ne? Ich meine, äh, wer sind diese vielen? in den Gemeinden Gottes äh, zur damaligen Zeit. Ähm, und diese Frage, wer was ist und wer wo in irgendeiner Weise vielleicht zu finden ist, kann im Ende nur jeder für sich selber sehen oder beurteilen. Und Paulus löst ja das Ganze hier nicht auf. Er schreibt es in diese Gemeinde und sagt, prüft es bitte oder schaut. Und diejenigen, die wirklich Jesus noch wollen denen sagt er, lebt in dem weiter. Äh, folgt denen, die wirklich Jesus als Vorbild haben und findet euch an die und äh, geht diesen Weg in dieser Weise konsequent weiter und erwähnt halt dieses Problem, was in dieser Weise da ist, ähm, auf das irdische Sinnen. Ich meine, jeder von uns weiß, wo wir von Gott rausgeholt wurden, ich Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Bei mir war es halt so, bei mir war diese Gesinnung definitiv so. Ne? Ich wusste, was diese Welt wollte, weil ich ein Teil davon war. Und das war das, was mein Leben geprägt hat. Und ich, die Ziele waren klar definiert. Äh, ja, Frauen, Geld, äh, ja, schönes Haus, was weiß ich so, und auf die Kacke hauen, was weiß ich wie. Ne? Das war vielleicht das, was damals so. Ähm, ein Stück in meinem Herzen war oder geprägt war und aus diesem Denken hat mich Gott rausgeholt ne, und äh, hat etwas in mein Leben hineingebracht, hat letzten Endes er derjenige selber, der diese Umkehr nicht nur bewirkt hat, sondern mich auf diesem Weg dann gebracht hat, ihm nachzufolgen und Paulus spricht von Menschen, die herausgekommen sind aus dieser Welt, und dann trotzdem wieder die Rolle rückwärts gemacht haben. Und das Problem ist halt, mit dem wir vielleicht auch konfrontiert sind, es ist halt immer wieder attraktiv trotzdem. Ich meine, wir sind ja nicht aus dieser Welt raus und diese Welt hat uns trotzdem etwas zu sorgen und etwas zu bieten. Aber wisst ihr, ich glaube, hier geht es ja nicht nur um diese Dinge, dort wo ich ganz am Anfang gewesen bin und dort wo mich Gott dann hineingeführt hat, sondern als Jesus kam und damals die Gläubigen angesprochen hat in seinem Volk, sie hatten ja einen Hintergrund gehabt. Sie hatten ja diesen Hintergrund gehabt, Volk Gottes zu sein und diesen Namen zu haben. Und er sagt trotzdem zu ihnen, äh, legt das alte da ab, also kehrt um, Und ähm, weil das Reich Gottes ist nahe. Und ich glaube, es ging damals auch vielen so, dass sie sich angegriffen gefühlt haben. Ah, was passiert jetzt? Ich habe doch meine Mauern und meine Gewohnheiten, meine Handläufe und es passt doch alles irgendwie. Und jetzt kommt jemand und sagt: Hey Leute, Umkehr. Was ist so? Ich glaube, dass Sie sich genauso vielleicht äh, angegriffen gefühlt haben, wie heute, wenn jemand mit diesem Gedanken kommt: Umkehr. Denk mal drüber nach. Ne, und dass sie schuf, wahrscheinlich verstanden haben, hier wird etwas in Frage gestellt in meinem Leben. Äh, ne, das, was mich bisher vielleicht beschäftigt oder geprägt hat, ähm, umzukehren, aber Jesus bietet ihnen ja etwas etwas an, wie er uns heute und wie vielleicht auch Paulus ihnen, auch, wenn sie hören könnten, wieder anbieten wird, würde, das Reich Gottes hat immer noch seine Kraft und hat seine Attraktivität und dieses Leben nicht verloren. Und das ist für mich dieses dieser wunderbare Gott, dass er uns immer wieder diese Umkehr anbietet, dass er immer wieder sagt, ähm, äh, egal was gewesen ist, egal wie weit du einen Weg gegangen bist, ich möchte dass du dass du umkehrst, wenn du das sehen kannst in deinem Leben, wenn du etwas erkennst. Und ich hab <lacht> mir bei diesem Thema zu diesem Thema Umkehr etwas einfallen lassen oder ich möchte noch mal ganz weit zurückrudern äh, zu diesem Thema Umkehr, was damals äh, ganz am Anfang die ersten Menschen beschäftigt hat, das war in 1. Mose Kapitel 3, Dort heißt es interessant. Ne? Ich meine, äh, das ist ja so dieses 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 Urthema. Menschen gehen mit Gott ein ganzes ein, ein ganzes Stück ihres Lebens und äh, werden und dann klopft jemand an ihre Tür. Es scheint alles in Ordnung zu sein und äh, bringt dann eine Botschaft in ihr Leben oder legt ihnen etwas vor. Und hier heißt es. Äh, und diese Schlange in diesem Garten Eden sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesorgt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Ne? Ah, Interessant, ne? diese Aussage. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Da sagte die Frau zur so Schlange, von den Bäumen, Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesorgt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott und immer kennen von Guten und Bösen. Und dann, ich denke, ihr kennt diese Geschichte. Plötzlich hatte die Frau einen Gedanken und etwas vor Augen, was sie attraktiv fand und was sie sehr begehrenswert fand, hat es ihrem Mann vorgelegt und äh, sie haben sich auf diesen Deal eingelassen. Ja. Und damit mit katastrophalen Folgen letzten Endes für uns alle. Und es wäre interessant, wo wir es wenn das nicht passiert wäre. Aber nun, ne, unsere Realität, in der wir leben, seitdem werden Menschen in den Tod geboren und dürfen sich für das Leben entscheiden. Und äh, Gott hat dich eingeladen, dieses Leben zu wählen und hat diese Umkehr herbeigeführt indem wir uns dafür entschieden haben. Ich glaube, diese Prozesse passieren äh, heute oft genauso wie damals, dass etwas angeboten wird, ein Gedanke gesät wird oder gestreut wird. Es wird etwas angeboten und du darfst darauf reagieren. Zuerst ist dieser Gedanke vielleicht im Kopf, aber umso länger wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen, umso mehr wird er entweder interessant, in die Richtung des Positiven oder interessant in die Richtung des Negativen. Weil Umkehr funktioniert ja nicht nur in Richtung des Negativen, funktioniert ja genauso, wie wir es vorhin hatten, in Richtung des Positiven. Jesus kam und sagt, kommt, kehrt um. Ich habe euch etwas zu sorgen und euch etwas zu geben. Aber dieses Prinzip der Umkehr und ich weiß, manchmal ist es ja so, dass Bilder vielleicht ganz interessant sind. Ich habe einen Test vorbereitet. Heute noch schnell. Und zwar bräuchte ich mal eine Versuchsperson, eine Versuchsperson. <lacht> mhm. Ja, der Frank kennt es, der Matthias oder der Stefan weiß nicht. Ich würde jetzt mal einen Mann wählen. Also ihr Frauen bitte nicht benachteiligt fühlen, aber es hat einen bestimmten Grund. <lacht> Ja, aber du musst willig sein, Frank. <lacht> Dann steh auf. Darf
1: ich
0: da drauf gucken? Das klar, das zeige ich dir jetzt. Ne? Ich mein, ähm, aber nur mir. ne? Ich warte mal, pass mal auf. Komm, nee, komm, drauf gucken. Du musst ja drauf gucken, ich zeige dir jetzt was. Ne? Ich meine... Ähm, das wäre jetzt das Bild, mit dem äh, die Schlange Eva gelockt hat. Jetzt ne? zeige ich dir mal einen Weg, mit, äh, mit was äh, die Schlange Adam gelockt hätte. So? Ja, das äh, sehe
1: ich. Ah, so, bleib mal drauf auf ich, dem Bild. Nein, ich bleibe dir da drauf. Na, also,
0: also für alle, die die Steaks mögen, hä? hier sind äh, gebratene Rindersteaks drauf. So? Also, wie gesagt, und äh, letzten Endes äh, Testbestanden, Frank, danke.
1: Okay.
0: Wisst ihr, äh, dieses Ding, wie einfach Umkehr eigentlich geht. Ne? Du zeigst jemanden etwas ne, und führst dann dieses Bild rum und er geht diesem Bild noch, weil es halt interessant ist oder weil es vielleicht begehrenswert ist so, und lässt sich dann in die andere Richtung drehen. Und wir haben aber ein Sprichwort, das heißt an der Nase herumführen. Weißt du, wenn du jemanden an die Nase packst und ne, etwas vor Augen stellst, vor die Nase stellst und führst ihn dann rum, und im Endeffekt ist äh, das ganz einfach Umkehr erklärt. Ne? Du gibst jemanden eine Information und zeigst ihm etwas ja, und führst ihn dann in eine andere Richtung, ne? die, wo du ihn hinhammelst Und Jesus hat ihnen ja das Reich Gottes gezeigt. Er hat die Information gebracht. Kommt, kehrt um. Das Reich Gottes ist nah und dann hat er das Reich Gottes offenbart. Er hat es gezeigt, er hat es ihnen vorgelebt und hat ihnen etwas gegeben, wo, dem sie noch folgen konnten. Und bei der Schlange war es genauso gewesen. Ne? Sie hat Eva etwas gezeigt. Etwas Begehrenswertes hat ihren Blick weggerichtet von dem, was eigentlich äh, Gott gesorgt hat. So. Und damit, er hatte ihre Aufmerksamkeit und dann kam noch das Gefühl und das Wollen dazu. Und in dem Moment ne, war das Ding geklärt. Ne, und oftmals ist es bei uns ja auch so. Ich meine, ähm, ja, wie viele Schritte gehe ich auf, dieses, auf diese Verführung oder das, was mir vorgestellt wird, zu? Ich glaube, am Anfang haben wir vielleicht eine Information oder wissen eigentlich, hey, das ist nicht gut oder das wird jetzt morgens oder nee, das will ich gar nicht so. Und in dem Moment ist es vielleicht noch relativ leicht, umzukehren oder stehen zu bleiben oder in dieser Richtung zu bleiben, wo du weißt, das ist mein Weg und das ist gut. Ähm, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir sagen, okay, das Interessiert mich, spricht mich an, trifft irgendetwas in mir. Und ich folge diesem Bild, äh, wirst du sehen, was draus wird. Und ich denke, die meisten von uns haben das schon erlebt, wie schnell aus einem Schritt noch ein Schritt wird und zum Schluss rennst du. Also ich habe es zumindest bei mir erlebt. Ne? Ich meine, wenn etwas wirklich so begehrenswert ist und du hast dich darauf eingelassen, so, zum Schluss wird es schneller und schneller und du rennst darauf zu. Manchmal in dein Verderben aber manchmal eben heraus äh, aus einer bestimmten Situation. Ich weiß nicht, ich frage mich, ne, würden wir auch so schnell dem Positiven folgen, wie wir vielleicht manchmal negativen Dingen folgen, aber vielleicht ist es genauso. Wenn es attraktiv genug ist, so, jedenfalls bei den Jüngeren war so. Jesus hat sie eingeladen, ne, hat dann noch ein Korn voll Fische gemacht und äh, die haben gesagt, genau, Ne, da braucht man mehr erzählen, hat gesagt, kommt, Leute, mir noch. Und dann sind die aufgestanden, sind losgegangen. Ähm, und interessant ist, dass noch Folge äh, noch der Umkehr kommt. Ne, also äh, die Umkehr, das war ein relativ schneller Prozess. Ne? Ich meine, von etwas umzukehren, indem du halt ne, von, von dem, was du vorher als Ziel hattest, worauf du geschaut hast, umzukehren, das loszulassen. Und es braucht eine Entscheidung in diesem Moment. Diese Entscheidung, dich von dem Alten zu trennen und zu sorgen, okay, das Neue ist interessanter oder das attraktiver oder das ist für mich begehrenswerter in diesem Moment, um dich umzuwenden und dem dann nachzufolgen. Aber du wirst dich erst umwenden, glaube ich, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dass du sagst, nee, ich bleibe nicht bei dem Alten oder ne, das ist jetzt interessanter für mich und äh, um dem dann zu folgen. Also wie gesagt, zuerst kommt die Umkehr und dann kommt die Nachfolge. Und in unserem Leben, äh, Jesus noch, ist es letzten Endes das Gleiche. Ne, und äh, diese diese Bilder, die uns vor Augen gemalt werden. Und dann habe ich, äh, ich weiß nicht, wer sich auskennt mit den Thesen von Luther. Äh, ich glaube, es waren irgendwie über 90. Ich weiß nicht genau wie viel. 95. Ja. Aber ich kenne nur die erste. Und zwar in der ersten These sagt Luther, äh, dass er meint, dass das ganze Leben eines Christen eigentlich Umkehr ist. Und ich denke, ich vermute, was er damit ausdrücken will, ist, dass wir jeden Tag uns entscheiden, dem Ziel weiterzufolgen, für das wir uns entschieden haben. Dass wir jeden Tag aufstehen und sagen, Jesus, ja, ich folge dir. Ich gehe den Weg, den du mir zeigst. Ich möchte, dass die Dinge, die du für mich hast, in meinem Leben relevant sind. Und mit dieser Entscheidung stehen wir vielleicht manchmal an unserem Leben vor wichtigen Entscheidungen, wo es nicht darum geht, ob ich nur heute früh mir einen Kaffee mache oder einen Tee, sondern dass du vor Entscheidungen stehst, wo du weißt, die sind relevant und haben Folgen, extreme Folgen für dein Leben. Und dort dann dich zu entscheiden dafür, in dem zu bleiben oder dem noch zu folgen, dem du angefangen hast, nachzugehen. Und ähm, und dort sind wir wieder bei dem, was ich letzte Woche schon sagte, das Ziel ist nicht die Errettung oder die Umkehr, das Ziel ist die Beziehung ist die Nachfolge, ist dieses Einswerden mit dem, dem ich nachfolge. Und dann begann ja für diese Jünger, Jünger letzten Endes, dieses, äh, in dieser Beziehung mit Christus zu leben, dass sie eine Gemeinschaft hatten, dass sie mit ihm gegessen haben, getrunken haben, vielleicht Borden gegangen sind, was weiß ich, wo sie überall hin sind, vielleicht nicht aufs Klo. Meine Tochter hat es damals geliebt, ihre ganzen Freunde mit aufs Klo zu nehmen. Und ja, weil es ging einfach nicht, fünf Minuten ohne zu sein. Aber ich vermute mal, dass so intensiv diese Gemeinschaft vielleicht dann doch nicht war. Aber sie sind ihm nachgefolgt äh, und er hat sie immer wieder begeistert von dem, was er gesorgt, von dem, was er getan hat. Und dass sie zum Schluss äh, wirklich bereit waren, so zu sein wie er und so wie er ihr Leben für diesen wunderbaren Christus, für diesen Gott, für diesen für diesen, den sie lieben gelernt haben, ihr Leben zu geben. Und stell dir vor, Jesus, Gott, lädt dich heute genauso ein, äh, ihn so kennenzulernen, dass du für ihn bereit bist, alles loszulassen in deinem Leben. Aus jeder Situation umzukehren, wo er sagt, komm, kehr um und folge mir noch. Egal, was diese Situation bedeutet, es kann sein, dass Menschen äh, in ihrem Glaubensdenken festgefahren sind. Da will ich gar nicht sagen, religiös festgefahren, weil das kriegt immer so einen Touch und sofort hat man schon wieder den und den und den und was weiß ich so, sondern in Glaubensdingen festgefahren zu sein, wo du merkst, ich komme hier nicht weiter und, äh, und dann zu sagen, Herr, ich bitte dich, sprich in jede Situation meines Lebens hinein, ich bin bereit umzukehren wenn ich höre, dass du mir etwas anbietest, dass du mir etwas sorgen möchtest. Ob das jetzt unser Glaube ist, ob das mein Privatleben, ob das meine Familie, ob das meine Beziehungen ist, sind oder ob das mein Job ist, ob das mein Berufsleben ist, was es auch immer ist, so bereit zu sein und zu sagen, Herr, ich möchte umkehren, weil, weil wenn Gott sorgt, komm, kehr um komm, lass es hinter dir, entscheide dich, dem zu folgen, was ich dir jetzt zeige, was ich, zu wissen, dass es gut ist. Und das ist etwas ganz Entscheidendes in unserem Leben. Deswegen hatte ich letzte Woche von diesem Wert gesprochen, den wir in Christus haben. Wer wir sind vor Gott, welchen Wert wir in seinen Augen haben. Wenn er spricht und er uns einlädt zur Umkehr, dass wir dort zu bereit sind, dass wir sagen, ja Herr, ich möchte dir noch folgen, weil ich weiß, du bist gut und all das, was du mir jetzt sagst, Rede, Herr, ein Wort und ich bin unterwegs mit dir oder wo du hin willst. Wenn wir wissen, wenn wir ihn kennen und wenn wir wissen, was diese Beziehung mit uns gemacht hat, was es uns gegeben hat, wie es unsere Herzen geheilt hat, wie uns diese Beziehung freigesetzt hat, wie unsere Herzen mit ihm verbunden sind, ich glaube, wenn du ihn kennenlernst in einer wirklich lebendigen Beziehung, äh, dann wirst du ihm folgen und es wird dir nicht schwer fallen, dieser Stimme zu folgen, die dich in die Umkehr führt. Und in gleicher Weise, wir hatten es ja vorhin gesorgt, ne, ich meine, dass es das eben, ja, wie soll ich sagen, in die andere Richtung genauso funktioniert. Ne, das, das, was wir vorhin hatten, nur dass in die andere Richtung jemand anders spricht. Ne, ich meine, was, was ich. Menschen um uns herum können uns genauso in die andere Richtung einladen. Ne, etwas zu tun, wo uns Gott eigentlich gar nicht hinhaben will. Jesus sagt mal in einer sehr dramatischen Weise, wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, im kindlichen Glauben haben, verführt oder von mir wegführt, für den ist es besser, dass ein Mühlstein im Hals hängt und der versenkt wird. Ähm, ja, als, ne, dass, als dass dieses passiert, ähm, wie wichtig das ihm ist, dass wir anderen nicht der Anstoß sind, wie in dem Text, den ich vorhin gelesen habe, äh, irdisch gesinnt oder einem anderen Gott nachfolgend, den Paulus hier beschreibt, wo er sagt, deren Gott ist ihr Bauch oder ihr eigenes Wollen oder Denken oder ne selber Satze sein und was weiß ich, ne, dass er sorgt, wenn diese Gesinnung wieder in unserem Leben ist, dieses irdisch gesinnt sein, was er nennt, äh, auf diese Welt wieder zu schauen und uns von ihr wieder einnehmen zu lassen und verführen zu lassen, ähm, dass das dramatische Folgen hat. Und wie Jesus eben aussagt, ne, wer einen dieser Kleinen wieder wegbringt von diesem Leben, von dieser Nachfolge zu mir. Deswegen sagt es vielleicht auch Paulus hier auf so dramatische Weise, dass er hier sagt: Mensch, ähm, deren Ende wird es Verderben sein, ähm, wenn, weil sie eben zum Anstoß für andere werden, die sie dahingehend wegziehen. Und mein Statement an dieser Stelle ist halt, äh, zu hören, zu äh, bereit zu sein, nicht jetzt zu graben und zu sagen, oh, wo ist jetzt irgendwas und habe ich irgendwo was falsch gemacht? Also da geht es überhaupt nicht darum. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Gott dieses Thema hochbringt, dann weißt du, um was es geht. Wenn heute jemand hier ist, der für sich merkt, an irgendeiner Stelle, ich glaube, ich muss umkehren. In meinem Denken, in meinem ich habe hier ein Ding, wo ich jetzt merke, ich glaube, das bringt mich nicht weiter, das hält mich fest, führt mich vielleicht sogar in die falsche Richtung. Herr, zeig mir deine Richtung. Ich will das heute loslassen. Ich will dort frei werden. Oder Jesus jetzt in einer neuen Weise auch vor dir steht und du ihn sehen kannst und weißt, klar, er ist es doch. Er hat doch dieses ganze Thema in meinem Herzen angefangen. Er ist es doch der mir seine Attraktivität gezeigt hat. Und dieses, was Paulus hier sagt, dass es sorgt äh, in den nächsten Versen, dann Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Äh, dass er sagt, äh, wir sind gar nicht mehr in diese, auf dieser Erde äh, Bürger, die auf ihre Rechte pochen müssten. Oder sagen, das ist mein Zuhause. Wisst ihr, wenn ich, äh, ich habe eine große Tochter, oder wir, meine Frau und ich, wir haben eine große Tochter in Australien. Und äh, wenn ich noch aus Australien fliege, dann weiß ich, dass ich in diesem Land Gast bin. Also, das ist nicht meine Heimat, das ist nicht mein Zuhause. Na, und ich, ja, das ist nicht mehr meins. Oder das ist nicht meins. Ich war natürlich nie aus Treuer. Ich meine, wenn ich dorthin fliege, bin ich dann als Gast dort unterwegs. Und sollte mich vielleicht in der Weise verhalten in diesem Land. Aber ich weiß, dass, wie das jeder sehen mag, dass die Bundesrepublik Deutschland zumindest mein irdisches Zuhause ist. Und dass die Gesetze und der Schutz und die Autorität von Deutschland mir gegeben ist, egal wo ich auf dieser Welt bin, zu Gast bin irgendwo. Dass wenn mich irgendjemand entführt, und meint, er müsste mich gefangen nehmen, dann kommt diese starke deutsche Bundeswehr und mit dem Bundeskanzler und stellt sich dann hin und droht und sagt: Lass meinen Bürger frei. Wie gesagt, also. Äh, Leute, ich. ich äh, Beide das jetzt seerlich auf das Reich Gottes bezogen, Leute. Ich, ich bin ja Himmelsbürger. Nee, ich bin, wie gesagt, das äh, zu glauben, zu, ne, zu glauben, dass wenn ich jetzt auf dieser Erde nur noch zu Gast bin. Und eigentlich mein Recht, mein Bürgerrecht im Himmel ist. Und ich bin ein Kind Gottes, seines Reiches, weil Jesus hat uns dorthin eingeladen, um mit uns Beziehung zu haben. Ja, durch den Geist in seinem Reich gibt es so einen genialen Text, wo es heißt, wir sind versetzt in sein Reich. Ähm, was letzten Endes bedeutet, dass dann Gott vielleicht da steht und sorgt, wie es an einer an anderen Stelle heißt, so, ähm, gebt Raum mit dem Zorn Gottes. Oder, oder irgendwo. Also ihr müsst euch nicht selber verteidigen. Ne, ihr könnt daran glauben, dass Gott dann irgendwann ne, mit seinem Arm dann steht und sagt, gib meinen Sohn frei. Was weißt du, wenn, vielleicht. Ne, ich meine, wie gesagt, bei Paulus war es so, wo Philippi eingesperrt wurde ne, Plötzlich sind die Gefängnismauern zusammengebrochen und sein Sohn war frei. Aber wie gesagt, dass wir uns nicht davon, also es gibt keine, Blaupause ne, für unser Leben, also wie gesagt das war der Moment, in Paulus, wir wissen er ist irgendwann dann auch enthauptet worden, aber er wusste das und er hat gesagt Paulus, ich habe was Besseres für dich und das war wahrscheinlich die beste Umkehr, die er je in seinem Leben hatte, ne, weil in dem Moment war er dann dort, wo sein Herz schon gebunden war aber ja, frei zu sein von diesem Leben hier und uns als Gäste zu fühlen auf dieser Erde und unsere Herzen, unser ganzes Denken nicht mehr daran zu binden, sondern zu wissen, ich gehöre zu jemandem, zu, in ein Reich hinein und zu einem, zu einem Gott, zu einem Bruder, wie Frank von gebetet hat, zu einem Bräutigam, zu einem Vorder. Was hier, das sind wichtig, dass wir nicht nur, ich glaube, wenn Gott persönlich werden soll, kannst du nicht mal mit Gott anreden. Dann musst du irgendwie, ich glaube, deswegen hat Jesus uns den Vorder offenbart. Weißt du? Und er uns als Bräutigam, als derjenige, uns begegnet ist, oder wo es heißt, der Erste unter vielen Brüdern, dass du jemanden hast oder den Heiligen Geist als Freund zu sehen, da dein Tröster, dein Helfer und dein Beistand ist, dass du weißt, Familie ist real, dass das meine Heimat ist, dass das mein Zuhause ist und meine Familie und dass diese Familie für dich einsteht, egal in welcher Situation du bist, wo du auf dieser Erde gerade irgendwo abgestellt bist, dass diese Familie für dich da ist und für dich kämpft in jeder Situation und dir seinen Frieden verheißen hat in den Situationen deines Lebens. Und ich glaube, dass das hier Paulus deutlich macht ähm, und Gott in seiner Liebe eigentlich uns immer wieder diese Umkehr anbietet und sagt, wenn es etwas gibt, wo du merkst, ne, es ist wichtig, dort äh, auf die andere Seite zu kommen, dann nutzt die Chance, die dir Gott zeigt, die er dir schenkt, weil er hat etwas Gutes vor, er hat etwas Neues vorbereitet. Ne, das Alte hat vielleicht seinen Dienst erfüllt oder seine Zeit erfüllt. Und Gott hat etwas Neues vor, ich möchte dich etwas, in etwas Neues hineinführen. Ja, und es geht eben nicht darum, zu graben und zu gucken, wo gibt es noch irgendwas, ja, sondern Gott weiß, wenn die Zeit ist, zu klopfen und dich auf etwas Neues vorzubereiten, um dir das zu zeigen und, oder zu sagen, komm raus. Ja, hier sind Dinge, die binden dich, die halten dich fest. Ja, von daher, Umkehr mehr als etwas zu sehen, wenn Gott kommt und klopft und sagt, äh, komm, mein Sohn, meine Tochter, kehr um, es als etwas Positives zu sehen, als etwas zu sehen, wo du sagen kannst, danke, Herr, du hast etwas Besseres für mich vorbereitet oder du löst mich von etwas, was mich vielleicht krank oder kaputt macht äh, und ihm dann zu folgen. Ja, ne, wenn dann über die Kosten noch gedacht wird, na, auf, dieses, auf, dieses, auf dieses Thema wollten sich wahrscheinlich die Pharisäer oder die Schriftgelehrten damals auch nicht einlassen, weil es hätte sie halt viel gekostet, ne, wenn sie angefangen hätten, darüber nachzudenken. Und für uns heute kann das aber das Gleiche manchmal bedeuten. Ne. Ich meine, viel Wissen vielleicht loszulassen oder manche Meinungen, die wir über uns selbst oder über andere haben oder über Gott vielleicht zum Schluss, dass er sagt, kehr um. Ich habe etwas ich möchte dir gern mein Bild über die Dinge, über dich selbst, über dein Leben und über die Menschen herum vermitteln. Ja, und dort hinzukommen und dass es gut ist, dass es etwas Gutes in dir bewirken wird, dass er dich beschenken möchte. Und deswegen Umkehr als etwas Positives zu sehen und eben nicht, oh, jetzt muss ich irgendwas loslassen. Jetzt, äh, pff, ja, was ich vielleicht zu so lieb gewonnen habe. Wenn es das sein sollte, dann ja, Gott ist gut. Und wenn er dir das anbietet, dann glaube ich, hat er immer etwas Besseres für dich gebaut. Also, ich habe es mal angedacht, dieses Thema. Umkehr. Ja. Danke, Herr, dass du uns eingeladen hast. Ja. Ähm zu einer Umkehr, die uns an deinem Herzen hält, die uns immer wieder neu ermutigt, aufzustehen, all das loszulassen, vielleicht in Frage zu stellen, um dir noch zu folgen. Danke, Herr, dass du dort zu alle Bindungen gelöst hast. Du bist auf diese Erde gekommen, in mein Leben gekommen, in jedes Leben hier, um Gefängnisse aufzumachen, um Fesseln zu lösen und freizusetzen. Und dann in dieser Gnade und Liebe sagst du, komm und folge mir nach. Ich bin dir sehr dankbar dafür, Herr. Und ich danke dir, Herr, für dieses Reden in unser Leben hinein, wenn du sagst, komm, Kerr um. Herr, dass wir das ernst nehmen dürfen, oh Herr, und dass wir glauben und wissen dürfen, dass du etwas Besseres für uns hast, Herr. Und dass du niemanden aus etwas herausholst, um etwas Schlimmeres hineinzuschubsen, Herr. Du holst uns aus den Dingen. Der Vergangenheit und unserer Bindung heraus, um uns in dein Reich oder die Schönheit deines Reiches und deiner Wahrheit zu offenbaren und zu zeigen, um uns da hineinzuführen, um dich besser kennenzulernen, um den am Herzen des Vaters sein zu können und diese Gemeinschaft genießen zu können. Ich danke dir, Herr, dass es hier schon beginnt auf dieser Erde und dass wir es eines Tages genießen dürfen, Herr, eines Tages im Himmel bei dir wenn wir beide sind, dort, wo du uns hinholst, wenn du auf diese Erde kommst und deine Braut zu dir holst. Ich bin dir sehr dankbar dafür, Herr, dass du keinen jeden Versuch dazu nutzt, um unser Herzen zu erreichen diesbezüglich und dass du niemanden so lässt, wie er ist. Danke, dass dein Motiv Liebe ist und dass du treu bist, Herr, und dass deine Güte größer ist als alles das, was wir aus dieser Welt kennen, Herr. Danke. Hilf uns, Geist Gottes, dass es uns leicht fällt, loszulassen. Und dort, wo es uns schwer fällt, danke, dass du Argumente hast, uns zu überzeugen. Danke, Herr, ich vertraue dir, dass du einen Weg findest, Herr. Herr, unsere Herzen weich zu machen, dass sie fähig sind, um dir gern zu folgen. Danke, Herr, an all die Dinge, die du für uns bereithältst. Danke für diesen Abend und dein Reden, Herr, und danke, Herr. Für das, was du getan hast und was du noch tun wirst, Herr. Und danke, dass es sich lohnt, umzukehren und dir nachzufolgen Halleluja.
1: Ich will noch kurz noch etwas hinzufügen, zu dem, was der Röbi gesagt hat. Ähm... Vater freut sich ja immer darüber, wenn seine Kinder umkehren und Buße tun. Und es ist eine also, ich verwende mal das Wort Buße. kürzen uns einfach. Vater freut sich immer, wenn wir Buße tun. In ähm der Bibel wird auch das beschrieben, dass wir schnell sein dürfen, umzukehren. Schnell sein dürfen im Sollen, in Vergebung und ein bußfertiges Herz haben. Und, ähm für uns als Menschen oder Menschen mit menschlichem Blick sieht es immer so aus wie ich muss mich selber knechten so. Oder ich muss mich selber so runter machen so. Ähm Selbstkasteiung. Aber ähm, wir sehen oft gar nicht den Gewinn, den wir dadurch haben. Was der Robby schon gesagt hat. Du hast selber die Möglichkeit dich umzuwenden und das ist eigentlich was Busi ja bedeutet: ne? diese Umkehr von Herzen von der Haltung des Herzens zu ändern und von einem von einer Richtung so eine 180-Grad-Wendung zu machen in eine andere Richtung. Und ähm, ich habe neulich gebetet, so. und dann kam so ein der Geist mir so einen Gedanken gegeben. Und das wollte ich eigentlich mit euch teilen. Und er hat gesagt, Resignation ist keine Option. Und ich dachte oh, Scheiße. das gilt bestimmt für die anderen, das ist nicht für mich. Das ich: okay, nee. Das, ja, das ist so der Wagen oft dass man an einem gewissen Punkt keine Lust mehr hat, immer wieder sich aufzuraffen oder wenn man Fehler gemacht hat, immer wieder umzukehren oder ähm, in beständiger Erneuerung zu leben, was die, wozu uns die Bibel zum Beispiel aufruft. Oder wenn man einfach mal von seinem ganz normalen Leben ausgeht, es ist bequemer, immer alles gleich zu machen und es vor sich hin plätschern zu lassen und an manchen Stellen zu resignieren, weil es einfach so ist, wie es ist, und es läuft schon so, es macht, geht schon so seinen Gang. Es ist einfacher, aber das ist nicht die Option, die wir haben. Das ist keine Option für uns. Sondern unsere Option ist, dass wir ein aktives Leben haben, was geführt ist durch den Heiligen Geist. Was was anderes ist als, ja, es war schon mal schön, aber jetzt ist eine Schlacht lass mal fünf Kräuter sein. Also jeder darf das für sich selber wissen oder nicht oder prüfen in eurem Leben einfach mal so darüber nachdenken. Gerade wenn der Robbie gesagt hat, wegen Umkehr, ich glaube, dass früher oder später immer wieder ähm, der Heilige Geist Dinge aufzeigt, wo wir umkehren dürfen oder müssen. Und das war immer wieder ein äh, Punkt, der Wissen zu wo wir umkehren müssen, oder wo wir einfach einmal daneben gelegen haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo Leute uns vielleicht blöd gekommen sind, verletzt haben, was weiß ich, und wir hart geworden sind denen gegenüber, oder wo wir keine Lust mehr haben zu vergeben, weil wir schon 100 Mal vergeben haben sie. So. Was auch immer, das verpunkt sein, aber Resignation ist das Blödeste, was du machen kannst. Das ist keine Option. Deswegen also einfach als Ermutigung, aber wenn es manchmal so aussieht, und das sage ich mal selber, dass umkern anstrengend ist, Umkehren tut umkern nervig ist, Buße, was Schlechtes ist. Das Beste, was wir machen können, ist ihm hinterher zu gehen, da wenn sie selber sagt, dass er unser Bruder ist, der uns ein perfektes Vorbild gegeben hat. Das Beste, was wir machen können. Jesus hat uns ein perfektes Vorbild gegeben. Und dem nachzufolgen, ist das Beste, was wir eh machen können. Und wenn er sagt, dass es gut ist, dass er hingeht, dass er uns seinen Geist gibt, dann ist es gut so. Und wenn der Heilige Geist sich dazu leidet, dass du umkehren sollst, und wenn er nur ganz leise zu dir spricht und dir einen Gedanken gibt, dann sagt Mensch, denk mal drüber nach, wie hast du dich dort verhalten? Wie bist du dort drauf? Wie denkst du darüber? Was ist deine... An sich darüber, dort, dort keine Ahnung. Was begehrst du in deinem Leben? Wonach sehnst du dich? Was sind deine inneren Wünsche in deinem Herzen wirklich? Folgt den Gedanken. folgt dem, was der Heilige Geist dir sagt. Und wenn er leise zu dir sagt, kehr um. Für uns ist es manchmal, ja wie gesagt, manchmal sieht es anstrengend aus. Aber die meisten Erweckungen sind daraus entstanden, dass Leute gehorsam waren und dem hinterher gegangen sind, was der Heilige Geist gemacht hat. Und so funktioniert das immer wieder, weil der Heilige Geist gerne den Finger drauf legt und sagt, hier Mensch Junge, steh auf, es geht weiter. Und es ist nicht Schlimmes, es ist was Gutes. Es ist was Gutes, wenn er zu entsprechen darf, und wenn wir gehorsam sind und zuhören und dem hinterhergehen gehen wenn nicht passiv sind sagen, oh, was schwierig manchmal, wird sich schon wieder einrenken. Geht dem hinterher. Einfach als Ermutigung, genau. Danke, Frau.